0: Como você já deve ter percebido em meus podcasts e palestras, eu sou um grande estudoso do erro e de como podemos aprender mais a partir dele. Pesquiso estudos, atualizados sobre o tema, interajo com experts e até estou escrevendo o meu próximo livro que é justamente sobre isso. E por isso você deve imaginar que eu seja um maestro na habilidade de aprender com meus próprios erros. Só. Que não. É engraçado como mesmo sabendo que... Podemos primeiro evitar de repetir erros evitáveis, assim como de aprender dos erros inteligentes, mas nós não temos esta facilidade em fazer isso. É difícil. Pelo menos isso é o que acontece comigo. Muitos dos erros que eu faço são repetidos. Isso devido a uma variedade de fatores, entre os quais ego, viés de confirmação e outros, queremos analisar nesse episódio do Metanoia Lab, que vai explorar a neurociência do fracasso e do erro e de como nosso cérebro responde. Aqui é o André Iori, o palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por cinco anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projeto de transformação de seu negócio e sua cultura. E tenho quatro livros publicados, sou colunista do MIT Technology Review e sou também host do podcast da NVIDIA. Vem aí! Também quero lembrar que essa quarta temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, a qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de né, projetos e soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o um consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser entrar em contato comigo pelo meu site andreaiorio.com, te vejo lá. Se tiver interesse em palestras para sua empresa ou tem meus cursos e programas para você se tornar um palestrante profissional. Te vejo por lá. E vamos antes de... Mergulhar no episódio, entender um pouquinho sobre a nossa protagonista de hoje, que é a doutora Lila Landowski. Pois é, ela é uma neurocientista na escola de medicina da UTAS, diretora da Sociedade Australiana de Pesquisa Médica, diretora da Epilepsy Tasmania. Além de ser uma comunicadora científica uh, que está muito na imprensa da Austrália. Pois é, ela de lá. Ela é uma cientista premiada várias vezes, inclusive prêmio de jovem realizador do ano da Premiere, finalista da Jovem Australiana do Ano na Tasmânia e ganhadora do prêmio Young Tall Poppy. Ela é incrível e ela viralizou em um TED Talk, onde ela nos fala aqui, e vamos ouvi-la, sobre a neurociência do fracasso e dos erros e de como o nosso cérebro responde.
1: So here's what you should do. You should set yourself up for a little bit of failure, right? Quiz yourself on that topic as you go. Don't wait until you're ready. Um, if you're learning something, so for example, soccer, don't just, you know, kick it straight at the goal. Change the angle. Make it more difficult so you make mistakes. Don't wait for everything to be perfect before you have a go. Because at the end of the day, if you make a mistake, you'll be releasing neuromodulators that improve your attention. And if you get it right you'll be releasing things like dopamine in your reward circuits which makes you feel good which makes you feel more motivated and consolidates the learning of the thing that you just did correctly right so that's why turning our learning into a bit of a game can work so well it's a bit of a win-win situation for our brain either way right so when you make a mistake you know Don't view that anxiety as a bad thing. Lean into that feeling and keep going because it's really your brain's way of helping you be your best. It's helping you be better than the person that you were yesterday.
0: Então, aqui está o que você deve fazer. Prepare-se para um pouco de fracasso, certo? Se teste sobre o tópico enquanto você avança, não espere até estar pronto. Se você está aprendendo algo como futebol, não chute a bola direto para o gol. Mude o ângulo torne ele mais difícil para que você cometa erros. Não espere que tudo seja perfeito antes de tentar, porque ao fim do dia, se você cometer um erro, estará liberando neuromoduladores que melhoram sua atenção. E se estiver fazendo certo, estará liberando dopamina em seu circuito de recompensa, o que faz você se sentir bem, mais motivado e consolida a aprendizagem que eu acabo de fazer corretamente, certo? É por isso que transformar a aprendizagem em uma espécie de jogo pode funcionar tão bem. É uma situação vantajosa de qualquer maneira para o nosso cérebro, certo? Então quando você cometer um erro, sabe, não veja essa ansiedade como algo ruim. Mergulhe nesse sentimento e continue, porque é realmente a maneira do seu cérebro ajudá-lo a ser o seu melhor. Está ajudando você a ser melhor do que você era ontem. Na antiga Grécia, no século III a.C., Herão, o rei de Siracusa, contratou um artesão para fabricar sua coroa de ouro maciço. O rei ofereceu uma bela quantia em dinheiro e forneceu o ouro necessário, e após alguns dias, o artesão entregou a coroa ao rei. Mas Herão, ao recebê-la, suspeitou que o artesão não usou tudo o ouro fornecido. Para confirmar, solicitou que a coroa fosse pesada, constatando que a sua massa era igual ao ouro entregue mesmo assim. Né? Era um desconfiava da mistura de prata no ouro, então o peso era igual, mas ele estava desconfiando que ele tivesse usado. Então, sem saber como resolver o impasse, contratou Arquimedes, um renomado matemático e físico na época, conhecido por suas invenções e pela descoberta do número P, né? o, pi -grego, né? o famoso pi grego, além da formulação do princípio de Arquimedes. Arquimedes, tentando resolver o pedido do rei, acabou encontrando a solução durante um banho. Pois é, ao mergulhar na banheira, ele notou que a água transbordava, então realizou um experimento. Ele sumergeu a coroa em um balde cheio d'água e mediu a água deslocada. Repetiu o processo com barras de ouro e pratas da mesma massa e observou a coroa deslocava mais água do que o ouro, mas menos do que a prata, concluindo que era feita de uma liga dos dois metais. Recitado, ele correu pelas ruas gritando Eureka, que significa descobrir em grego. E essa história exemplifica, primeiro, a habilidade humana de pensar de forma criativa, mas ao mesmo tempo nos ensina algo sobre a palavra Eureka. A palavra Eureka deriva do verbo grego eurisco, que significa descobrir, e que está à origem de uma outra palavra muito importante, Eurística. O que, que são as heurísticas? São templates mentais, fundamentalmente atalhos, que aceleram a tomada de decisões, isso economizando energia cerebral, mas também nos levando a repetir erros. São meio que modelos mentais uh, que aplicamos para poder poupar energia no nosso cérebro e, fundamentalmente, tomar decisões mais rápidas. Mas vamos começar. O que, que acontece com o nosso cérebro quando nos erramos, né? Entendendo os erros a nível neurológico, o psicólogo Jason Moser descobriu que ao errar ocorre um disparo de sinapses no cérebro. Há duas respostas cerebrais possíveis, a RNE, um aumento da atividade elétrica independente da consciência do erro, e a PE, um sinal que reflete a atenção consciente ao erro. Então, uma é inconsciente e outra é consciente. Então, Moser mostrou que nós não precisamos estar cientes do erro para que ocorra a atividade cerebral, primeiro. né? Isso indica que o cérebro cresce diante de desafios, de erros, entendendo o crescimento como aumento de conectividade e não só de volume cerebral. E uma mentalidade de crescimento pode potencializar esse crescimento cerebral diante de erros. Mas por que é difícil aprender com os erros agora? Isso se deve às barreiras mentais relacionadas a heurísticas. Embora sejamos ensinados que podemos aprender com erros, muitas vezes falhamos nisso e repetimos os mesmos erros de sempre. A ciência mostra que essa repetição é comum destacando a importância de superar essas barreiras para um aprendizado efetivo. E por que repetimos erro agora? Isso ocorre porque o cérebro quer uma resposta de ameaça a estímulos dolorosos em base em experiências passadas. Mas mesmo assim, em pensamentos, padrões e comportamentos e decisões, frequentemente repetimos erros, como chegar atrasado, procrastinar ou julgar pessoas de forma precipitada. A neurocientista praga Agarwal, em seu livro Sway, Unraveling Unconscious Bias, explica que os seres humanos não são naturalmente racionais. A sobrecarga de informações... nos torna exaustos, nos confunde, então filtramos o excesso para ver apenas algumas partes do mundo. Nós notamos repetições e tendemos a generalizar memórias, formando conclusões a partir de dados limitados e utilizando atalhos cognitivos. Isso cria um fluxo de informações reduzidos, nos prejudicando na hora de conectar pontos e preencher lacunas com conhecimentos prévios. Ou seja, nos prejudicando em nosso aprendizado a partir do erro. E quais são alguns desses obstáculos? Vamos começar com um que é o viés de confirmação. Nossos cérebros, por natureza, são preguiçosos, então exigem esforço para mudar padrões e atalhos já estabelecidos. Isso nos leva a recorrer a padrões de comportamento e ações antigas, mesmo sabendo dos erros, um fenômeno conhecido como viés de confirmação. Então, por isso, até inclusive, recorremos muito ao instinto, que é um pensamento automático e subconsciente, baseado em experiências passadas. O segundo grande obstáculo é o ego. Às vezes, mantemos padrões comportamentais e repetimos erros devido ao efeito do ego, que nos faz preservar crenças existentes, por porque nós não queremos admitir que estamos errados. Veja bem, um experimento num estudo chamado Haunts or Helps from the Past, Understanding the Effect of Recall on Current Self-Control, pela Cristina Nikolova, Kate Lamberton e Kelly Ross, mostrou que quando lembrados de sucessos passados, as pessoas tendem a repetir esses comportamentos. Mas o mesmo não ocorre com os fracassos. A pensar em fracasso é comum se sentir meio desanimado e recorrer a comportamentos confortáveis, mesmo que não sejam benéficos. Nosso cérebro tem um viés para informações e modelos antigos conhecido como o viés da familiaridade. Porém, a gente sabe que é possível aprender com os erros. Em um experimento feito na NYU, a New York University, macacos e humanos foram né, digamos, colocados para olhar para pontos em movimento numa tela, tendo que julgar a sua direção. E os pesquisadores descobriram que ambos desaceleravam a sua tomada de decisão após um erro. Quanto maior era o erro, maior a desaceleração pois erro mostrando que mais informações novas estavam sendo acumuladas. No entanto, a qualidade dessas informações era baixa. Nossos atalhos cognitivos podem nos forçar a ignorar qualquer informação nova que possa ajudar a prevenir a repetição dos erros. Cometendo erros em uma tarefa específica, o vez de frequência nos faz repeti-los. Nossos cérebros podem considerar esses erros como uma maneira correta de executar a tarefa, criando um caminho do erro habitual. Quanto mais repetimos as mesmas tarefas, mais fortalecemos esse caminho até que ele se torne um atalho cognitivo permanente. Então, diante disso tudo, o que, é que nós podemos fazer? Bom temos que utilizar uma habilidade mental conhecida como controle cognitivo, que pode substituir esses atalhos heurísticos. Pesquisas recentes em neurociência identificaram regiões cerebrais com neurônios de automonitoramento de erros que monitoram erros e fazem parte de um processo de aprendizado a partir deles. Essa descoberta pode ajudar no desenvolvimento de tratamentos para doenças como Alzheimer, onde o controle cognitivo preservado é essencial. Embora ainda não compreendamos completamente os processos cerebrais envolvidos no controle cognitivo e autocorreção, há medidas simples que podemos adotar, e uma delas é se tornar mais confortáveis com a ideia de cometer erros. Nossa sociedade costuma denegrir fracassos e erros, né? gerando vergonha. Por enquanto menos culpados e envergonhados nos sentimos, mais abertos estamos a absorver novas informações que podem ajudar na correção de erros. Então, dar uma pausa após falhar em uma tarefa pode ser benéfico. Reconhecer os fracassos e refletir sobre eles pode ajudar a diminuir o pé da frequência, nos tornando menos propensos a repetir os mesmos erros e reforçar os caminhos do erro. Então, quero é que você reflita. Em tudo isso como dever de casa. E me conte, qualquer ideia, dúvida, comentário ou mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site Andrea Iorio, pelo Instagram, arroba Iorio Keynotes, ou por meu LinkedIn, ou Instagram. Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A hoje Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tudo o que é preciso para acelerar a transformação digital da sua empresa. Então, muito obrigado pela atenção até agora e até semana que vem com mais um episódio do Metanoia Lab.